0: Les podcasts du Collège de France
1: et Nous abordons maintenant science et croyance, l'adoption d'une théorie scientifique, la tectonique des plaques, l'effet de serre par Xavier Le Pichon qui est professeur au Collège de France.
2: Alors j'ai eu la chance de, de participer à un de ces bouleversements dans la science lorsqu'on passe d'un ensemble de, de paradigmes ou de croyances à un autre ensemble, un autre modèle et euh, où le changement est absolument radical. Je l'ai vécu de l'intérieur, ça m'a fait euh, réfléchir. Je voulais vous présenter quelques-unes de ces réflexions et en même temps, euh, vous parler aussi de quelque chose qu'on vit en ce moment, qui est euh, l'imposition progressive d'un autre modèle, l'effet de serre, dont on parle beaucoup dans le climat. Alors, pour ceux qui sont intéressés, je le dis très brièvement, mais j'ai trois... Disons, il y a trois, trois références de, de base... Il y, a, il y a un livre, tectonics qui, qui a été publié en 2001, dans lequel une vingtaine des artisans de la tectonique des plaques ont présenté chacun leur point de vue. Donc c'est très intéressant, parce que chacun a vu des choses différentes. Et ça vaut la peine, moi j'ai présenté le mien dedans. Vous avez un second livre qui a eu une immense influence, parce que sa première version date de, de les 1920, qui est de Sir Harold Jeffreys, qui est mort maintenant, mais il n'y a pas très longtemps parce qu'il a vécu très longtemps cet homme et qui a été le, le père de la géophysique. Il a joué un rôle énorme, euh, très important. Il était farouchement anti euh, dérive des continents et anti tectonique des plaques jusqu'à sa mort. Mais c'est un homme qui a, moi, j'ai été formé avec avec ses livres. Et puis euh, que ceux qui sont en épistémologie connaissent The Structure of Scientific Revolution de Thomas Kuhn qui qui a essayé de théoriser sur la révolution, ce qu'il a appelé la révolution scientifique, et que je trouve, moi, s'appliquer bien à ce que j'ai vécu. Alors je commencerai avec cette situation qui, paraît-il, est apocryphe, mais elle me convient bien. C'est ce qu'aurait dit Louis XVI au duc de La Rochefoucauld, juste après la prise de la Bastille. C'est une révolte, il lui pose la question. Et euh, la Rochefoucauld lui répond, « Sir, ce n'est pas une révolte, c'est une révolution. » Alors, c'est quelque chose d'assez important d'essayer de, de comprendre quand est-ce qu'on peut dire « On n'est plus dans la révolte, on est dans la révolution. » Je parle là dans le domaine scientifique, je ne parle pas du tout dans le domaine historique. Autrement dit, c'est une, une idée iconoclastique qui est arrivée, qu'on débat, etc. Euh, c'est quelque chose qui change. Mais euh, quand est-ce que cela devient une révolution c'est-à-dire que toute la quasi-totalité des scientifiques l'adoptent massivement comme le nouveau modèle. Ça, c'est une question qui est, qui est cruciale. Et je crois que c'est très important de voir ce qui se passe à ce moment-là. Parce que ce n'est pas aussi clair que ça. Il n'y a pas une démonstration tout d'un coup que c'est le, le nouvel ordre qui va s'imposer. Il, il, il y a des tas d'ombres de, 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 et de lumières dans cette affaire-là qui sont assez compliquées. En tout cas, dans le cas d'une révolution, d'après Kuhn, le modèle s'impose avec une très grande rapidité lorsque le pouvoir explicatif et prédictif du nouveau paradigme est supérieur à celui de l'ensemble pour l'ensemble des faits observés, et supérieur à celui de l'ancien pour l'ensemble des faits observés par les chercheurs. Notez bien qu'il est dit « supérieur ». Il n'est pas dit qu que, 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 que tout, Pour tout, ce sera mieux qu'avant hein ». C'est un point qui est très important, parce qu'on l'a vu au moment de, de l'adoption de la tectonique des plaques, et je vais, je vais passer un petit peu de temps là-dessus, il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas bien expliquées par la tectonique des plaques, et par lesquelles on est passé, parce que, parce que pour l'ensemble, et naturellement ça dépendait du point de vue de la personne et de la discipline dans laquelle elle était, c'était beaucoup mieux. Alors, je dis deux mots sur la tectonique des plaques, et puis je vais la différencier par rapport à la dérive des continents. Pour, pour que, parce que pour beaucoup de gens, tous les deux, les continents se déplacent, c'est la même chose. Wegener est celui qui a inventé la tectonique des plaques. Et voilà. Bon. Et simplement, on a été aveugle pendant, pendant 60 ans. Ce n'est pas, pas vrai. Donc la tectonique des plaques est un modèle quantitatif, ce que n'était évidemment pas la dérive des continents, interdisciplinaire, d'évolution globale de la Terre. Et il est venu du fait qu'on a découvert ce qu'était l'océan. Il y avait les deux tiers de la Terre qu'on ne connaissait pas. Euh, le modèle euh, a été, sur le plan qualitatif, d'abord proposé en 1960 par euh, un géologue génial que j'ai bien connu, qui était à Princeton, qui s'appelait Harry Hess, et qu a appelé, enfin, qui a été appelé Ciflore Spreading. On, on le voit bien euh, sur cette figure extrêmement simple. Hein. L'idée de base était, il y a une remontée au milieu des océans de matériaux chauds, qui, en se refroidissant, va constituer le matériau froid qui forme la surface de, de la Terre, qui est une unité mécanique qui va progressivement s'épaissir parce qu'il se refroidit et puis qui va devenir suffisamment lourd parce qu'en se refroidissant, il s'alourdit pour finalement plonger à l'intérieur des océans. Donc, vous avez un système dans lequel le système océanique n'a rien à voir avec le système continental adjacent, qui, lui aussi, comprend une croûte au-dessus, là, cette croûte est main, mais surtout, cette croûte est, est insérée dans, dans un ensemble rigide, mécanique, froid aussi, qui est la lithosphère, est présente ici aussi. Donc, vous avez deux ensembles, et cet ensemble-là a la propriété qu'il se renouvelle très vite. D'où la conséquence, c'est que l'âge moyen des océans, c'est 70 millions d'années, l'âge moyen des, des continents, c'est 3 milliards d'années. C'est une révolution, parce que juste avant, en 1960, on pensait que l'âge moyen des océans était 3 milliards d'années, comme celui des continents. Hein il n'y avait pas de différence entre les deux. Donc, on devait trouver des épaisseurs énormes de sédiments. Ces c'est parce qu'on ne les a pas trouvés qu'on a trouvé un océan qui était, le fond des océans qui était jeune, qu'on a été obligé de se dire Mais il y a quelque chose qui ne va pas du tout. On ne peut pas rester avec ça. On n'explique pas les deux tiers de la Terre. Je crois qu'il faut, faut bien comprendre ça. Alors, ensuite, c'est passé à la modèle de la tectonique des plaques lorsqu'on en a fait un modèle quantitatif dans lequel on prédisait la cinématique, c'est-à-dire on l'avait divisé en un certain nombre de plaques j'ai fait le premier modèle euh, cinématique quantitatif des plaques euh, dans lequel on obtenait les ouvertures le long des rifts et les fermetures le long du Pacifique ça avait des implications euh, très importantes on retrouvait ce qu'avait proposé Wegener, c'était que l'Atlantique et l'océan Indien, il y a des ouvertures, mais pas de fermetures, le Pacifique, il n'y a que des fermetures et moins d'ouvertures. Donc le Pacifique est un océan qui rétrécit alors que les deux autres grandissent au cours du temps. Mais ça devenait un modèle quantitatif, on pouvait le comparer à l'activité sismique et donc euh, pouvoir prédire quelle quantité d'énergie, dans quelle direction, quel type d'énergie mécanique, etc. Bon. Alors, il n'y a pas eu de révolution de la dérive des continents, pourquoi Parce qu'au fond, l'essentiel, c'est-à-dire la mobilité, des, pour beaucoup de gens, c'est la mobilité des continents, elle était déjà là. Bon. Alors, pourquoi Non seulement il n'y a pas eu de révolution, mais ça a été abandonné. Quand je suis rentré dans les sciences de la Terre, c'était abandonné, à part quelques malheureux euh, survivants du type Néandertal dans le, dans le sud de, de l'Afrique, il n'y en avait plus, et puis un petit peu en Tasmanie. Il n'y en avait plus. Bon. Pourquoi alors c'est important de le comprendre parce que Wegener, j'ai pris le modèle qui est dans, dans son livre, qu il, a, il a écrit son article la première fois en 1912 et la dernière version de son livre en 1929. Vous savez, il est mort dans l'exploration du, du Groenland. Mais euh, ce, ce modèle mettait tout à la base de la croûte continentale. Vous voyez, voilà la base de la croûte continentale, ça, ça fait une trentaine de kilomètres, ça c'est l'océan. Et ce qu'il pensait, c'est que les continents dérivait c'est de là qu'est la dérive des continents, Il glissait sur une surface en dessous qui était le manteau et qui était dénudée sous les océans. Vous voyez que c'est radicalement différent de ce qu'on a vu tout à l'heure, avec ici un espèce de rouleau qui, qui monte au milieu puis qui va redescendre, hein, qui est une unité mécanique complètement différente. Donc vous avez quelque chose de, de radicalement différent. Et euh, naturellement, ça avait des implications énormes parce que c'est là qu'on devait avoir tous les effets mécaniques. Et il fallait que cette, cette surface-là soit une surface extrêmement... Euh, permettant le glissement, permettant très peu de frottement. Hein euh, alors c'est là que tout de suite ça va se heurter à la géophysique qui était en train d'émerger et qui dit « non, c'est pas vrai ». Avec les séismes, on ne voit pas ça du tout. Et non seulement ça, mais ce matériau qui vient en surface, il devient froid... Et la dunite, on sait que c'est le matériau le, 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 plus, le plus solide, le plus résistant mécaniquement, plus que le granite, en tout cas, et que le, le basalte. Donc on dit qu'il y, y a une incohérence dans cette affaire. Alors, ça a conduit au fait que Jeffreys a, en particulier, pas seulement, mais il a rejeté en donnant des arguments. Les, les preuves sont surtout paléontologiques la dérive des continents est insuffisante quantitativement et qualitativement, elle ne peut pas être appliquée. C'est une explication qui n'explique rien de ce que je veux expliquer. Il voulait expliquer des phénomènes géophysiques, il ne trouvait rien dans Wegener qui les explique. Euh, il disait, bon, je, ce que je viens de vous dire sur la viscosité de, de ce matériau de, de, qui vient sub, en, en, en surface dans l'océan, il disait, mais non, cette, cette viscosité, il n'y a aucune raison qu'elle soit... Euh, moins élevée que, que celle du, du continent. Au contraire, elle doit être beaucoup plus élevée. Et enfin, un point qui est crucial et qui, qui joue un grand rôle dans ce genre d'affaires, I must reject the whole attitude that maintains that any type of scientific evidence can by itself be so completely demonstrative as to require rejection of any evidence that appears to conflict with it. Voilà. If evidence is conflicting, the scientific attitude is to look for a new idea that may it. Tout, tout conflit entre des faits, des observations et la théorie qui les présente veut dire que la théorie ne peut pas être acceptée. Et on va voir qu'au moment de l'acceptation de la tectonique des plaques, ceci n'a pas été vrai du tout. Beaucoup de choses étaient encore inexpliquées et pourtant la communauté a basculé dans son ensemble. Alors, euh, c'est assez intéressant de voir que... Euh, mon prédécesseur, d'une certaine manière, au Collège de France, Paul Fallot, qui écrivait sa thèse en 1922, hein, il considérait déjà que les créateurs de la tectonique avaient vécu la phase des grandes synthèses. Notre rôle est maintenant de préparer une nouvelle base sur laquelle nos successeurs pourront étayer de nouvelles synthèses. Et c'était vrai en géophysique aussi. Il fallait trouver des choses en les mesurant, et puis on verrait plus tard euh, ce qui se passe. Et dans sa dernière leçon, qui est un truc admirable, en 1960, de l'autre monde, dans dix ou vingt ans, j'espère vous voir établir quelques dizaines de feuilles au 50 millième. Les 50 millième, pour les géologues, c'est la carte détaillée. Fondement essentiel de toute synthèse géologique valable, des interprétations nouvelles et plus adéquates que celles qui nous servent ici d'hypothèse de travail. C'était l'idée qu'il fallait faire un travail de fourmi et qu'à force d'accumuler les choses, eh bien on finirait par comprendre. Et ça, c'est exactement au moment où Hess produisait son idée euh, géniale, qui allait tout bouleverser avec la, la siffleur spreading, puis la tectonique des plaques. Alors, cette idée est venue, pas, pas dans la tête de quelqu'un comme ça, mais parce que l'exploration des océans, d'une part, et la localisation détaillée de la sismicité globale ont été à l'origine de cette révolution conceptuelle. C'est des nouveaux faits qui se sont imposés. Hein, euh, Tuzo Wilson disait, « C'est le jour où le géologue s'est décidé à regarder par-dessus bord » qu'il s'est aperçu que son bateau bougeait, c'est-à-dire qu'il a regardé dans les océans. Et, euh, bon, je citais Cailleux, qui était aussi un, un beaucoup plus grand bonhomme, je pense, que, que Fallot, mais qui était aussi professeur au Collège de France. Bon. Alors, l'apport de l'exploration des océans, je crois que c'est assez intéressant, que ces deux apports nous viennent de la guerre. Dans les deux cas, ça a été un financement de la marine et de, de l'armée américaine, la marine, c'était pour la, la guerre sous-marine, qui s'est mise à financer la recherche fondamentale en oceanographie de manière très importante. Et puis, euh, ensuite, pour la même chose, pour la détection des, exp des expériences atomiques. Alors, euh, je voulais quand même vous montrer ça, parce que ça montre qu'on change avec le temps. <rire> c'était quand j'ai rejoint les, les États-Unis et, et où nous commencions à faire cette découverte du fond des océans. On passait notre temps à bord des bateaux et euh, on faisait le tour du monde tous les ans et nous découvrions que les océans étaient très jeunes. Et on se heurtait à ce fait, non seulement ils étaient très jeunes, mais ils étaient de plus en plus jeunes à l'axe des, océ des océans. Et puis ça s'approfondissait, devenait de plus en plus ancien progressivement. Alors ça, c'était le bateau sur lequel j'étais. Très beau, très beau Tromba-Goëllet. Et puis j'ai montré aussi... Euh, ce qui a suivi l'exploration sous-marine. Je n'insiste pas là-dessus. Alors, deuxième apport, premier apport massif, c'est le fait que les océans sont récents. Deuxième apport, c'est la détection des séismes qui montrent qu'ils sont organisés en ceintures étroites avec une différence radicale entre ce qu'il y a au milieu des, des océans qui est essentiellement extensionnel et ce qu'il y a sur le bord des océans, dans les grandes fosses, qui est euh, en rapprochement, en compression. Donc ça, c'était un fait qu'il fallait bien expliquer. Jusqu'à cette époque-là, la tectonique, c'est-à-dire la compréhension des chaînes de montagne, était complètement indépendante de la sismologie. Ça n'avait rien à voir. On, les deux étaient des choses distinctes. L'apport de la tectonique des plaques, ça a été de dire les séismes, c'est la manière par laquelle, progressivement, on fait les chaînes de montagne. Alors, le modèle, on en vient en modèle, il s'est imposé en 1966, sur la base d'un profil d'anomalie magnétique. Je reviens à ce modèle-là. Quand, quand le, le, le nouveau matériau sort à l'axe dorsal puis se refroidit, un corollaire de ceci, à partir du moment où on sait que le champ magnétique de la Terre s'inverse au cours du temps, c'était de dire qu'il va y avoir des bandes de matériaux qui vont s'aimanter dans la direction du champ magnétique de l'époque. Donc on va avoir des bandes de matériaux positif, inverse, positif, inverse, etc., qui vont refléter la chronologie des inversions du champ magnétique. Donc, on doit pouvoir dater ceci. Ça avait été proposé par Vine et Matthews en 1963, en hein, euh, 1962, en fait, mais comme un corollaire de, de, de ce qu'avait dit euh, le Harriès. Mais en fait, ils avaient une région où les anomalies étaient impossibles à comprendre et donc personne n'en tirait rien. Un hein, des les fondateurs de la tectonique des plaques, Dan McKenzie, disait, m'avait écrit, à l'époque, on ne voyait pas du tout en quoi leur travail était important. Tout le monde l'a ignoré. Tout le monde l'a ignoré jusqu'au jour où il y a eu ce magnifique profil qui est venu du Pacifique, qui était un magnifique profil magnétique, symétrique, qui, re, qui reproduisait exactement la chronologie des inversions. À ce moment-là, tout le monde a basculé. Tout le monde a basculé et pourtant le modèle n'expliquait pas tout. Quand l'ensemble de la communauté scientifique s'y est intéressée, il y avait plein de choses et qui a dit, bon, ben, c'est le modèle qu'il faut prendre, il faut travailler avec ça, un modèle mobile, il y avait plein de choses qui restaient inexpliquées. Je prendrai trois exemples dans lesquels j'ai été impliqué. Le premier, c'est le flux de chaleur, c'est la quantité de chaleur qui sort de la Terre. J'avais fait le, le premier modèle dans un article avec Langsett et Ewing, dans lequel... On calculait la quantité de chaleur qui est produite par le fait qu'il y a du matériau chaud qui monte à l'axe et puis qui se refroidit progressivement. C'était très facile à calculer. On pouvait faire un modèle numérique simple et prédire quelle quantité de chaleur sortait. Et on trouvait qu'il en sortait trois fois moins que ce qui était prédit par le modèle de Hess. Donc, on disait, ben, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce modèle. Le modèle ne peut pas être accepté en tout cas tel quel. Dan McKenzie qui lui était de Cambridge, moi j'étais au Lamont aux États-Unis, près de l'Université de Columbia, qui était massivement non mobiliste. Mackenzie, qui était à Cambridge en Angleterre et qui lui était massivement mobiliste dans cette région-là, bon, il reprend les mêmes calculs en prenant une solution algébrique et il dit, bon, ben, je vais simplement diminuer par 3 la température du matériau qui monte. Au lieu de 1500 degrés, je vais prendre 500 degrés. Alors, moi, quand j'ai vu Dan McKenzie, je lui ai dit, à l'époque, nous hein, avions tous les deux tout à l'heure, mais je lui ai dit, mais Dan, est-ce que tu crois vraiment que c'est la température du matériau C'est impossible. On ne peut pas avoir un matériau à, à 500 degrés dans le manteau parce que ça ne produirait jamais le volcanisme. C'est au moins 1200 degrés. Il me dit, oh, c'est un détail, ce n'est pas grave. De toutes les façons, avec ça, ça marche. Voilà. Alors, on voit bien la différence de conception hein, entre ceux qui disaient, bah, de toute façon, c'est nécessaire de l'accepter parce qu'il n'y a pas le choix, et qui disaient, bon, bah tant pis, bah, on adapte les paramètres. Et ceux qui disaient, mais non, mais on reste avec ce gros problème sur les bras, on a su que beaucoup plus tard, une dizaine d'années après, qu'en fait, il y avait les deux tiers de la chaleur qui étaient perdus par convection de la circulation de l'eau et donc qu'on ne mesurait pas avec notre système où on ne mesurait que le flux conductif. Ben, vous voyez, donc c'est un problème, c'est le paramètre caché depuis ça, a tes Ma vie de chercheur je me suis disait toujours « Quel est le paramètre caché dans cette affaire ?» bon, Le deuxième problème, c'est le problème de la subduction. Euh, la subduction, c'est les régions où le fond des océans est censé rentrer à l'intérieur de la Terre, hein, le, tout le long du Pacifique, par exemple. Donc, c'est une zone de convergence. Or, en surface, on ne voyait que de l'extension. Je vous donne un, un exemple, c'est la fosse du Chili, ici, qui est effectivement une zone de, de subduction rapide à l'heure actuelle, mais tout ce que vous voyez en surface, ici, c'est l'extension. de ce côté-là, on ne voyait rien. Donc comment est-ce qu'on peut produire de l'extension en surface dans une zone qui est une zone de convergence Ça a été un paradoxe qu'on a eu pendant des années. En fait, ce qu'on n'avait pas compris, si c'est un, un, un schéma qui représente toute l'épaisseur de, de la plaque qui plonge dans ce système-là, c'est que ce système qui se courbe, puisqu'il a une épaisseur mécanique, est donc mis en extension dans sa partie supérieure et en compression dans sa partie inférieure. Donc ici, vous avez des manifestations de, compression très euh, de distension très importantes, y compris, y compris dans, dans, le, dans la sismicité. Et c'est seulement à cet endroit-là, où ça s'enfonce sous le continent, qu'on a effectivement de la compression par chevauchement. Mais ça, on a mis très longtemps aussi à le découvrir. Alors, le problème de la cinématique, qui a posé beaucoup de problèmes à beaucoup de gens, c'était de dire... Ben, par exemple, tout autour de l'Afrique, ici, 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 vous n'avez que des ouvertures euh, océaniques. Tout autour de l'Antarctique, vous n'avez que des ouvertures de océaniques. Aucun endroit, ça redescend. Donc, si ce sont des courants de convection, c'est impossible. Il faut bien qu'ils redescendent quelque part. Ce qu'ils n'avaient pas compris, c'est qu'en fait, le, les, le système est un système dans lequel les zones de divergence et de compression migrent à la surface de la Terre avec le temps. Le Pacifique, un jour, va disparaître totalement. Euh, l'océan Indien et l'océan euh, Atlantique, au contraire, souvent. Donc, il y a eu une migration des zones de montée et de descente. Et ce n'était pas du tout évident euh, pour euh, des gens qui regardaient de s'apercevoir que le mouvement était celui qu'on voit là, ici, en mouvement absolu par rapport à l'intérieur du manteau, avec une convergence très rapide vers certaines zones du Pacifique, alors que dans d'autres endroits, c'est un système assez complexe. Il y a un transfert de matériaux à la surface de la Terre. C'est est vrai que sur l'ensemble de la surface, on détruit autant de surfaces qu'on en produit, mais ce n'est pas du tout en un pour un dans chacun des océans. Alors, pouvons-t-on dire, en difficulté, on a adopté cette, cette théorie sans l'avoir démontrée et, et en, en laissant beaucoup de questions à l'air. Sans l'avoir démontré, pourquoi Parce qu'il faudra en fait attendre les forages du Glomar Challenger en 68. C'est un bateau qui a foré dans l'ensemble du fond des océans et qui a montré que l'âge était bien celui qu'on prédisait avec cette théorie. Bon. Et la deuxième chose, surtout la mesure géodégique du mouvement des plaques. On prédisait des mouvements relatifs des plaques. Ça peut se mesurer maintenant par satellite depuis la fin des années 80. Je vous avoue que la première fois que... J'ai eu un résultat qui était le mouvement d'Hawaï par rapport à Tokyo et qui montrait que la direction et la vitesse étaient bien celles que j'avais calculées il y a bien longtemps au monde Ça a été pour moi un moment tout à fait extraordinaire. Ce n'était pas évident. Ce n'était pas évident sur beaucoup de raisons, mais pour des beaucoup de raisons que je ne développerais pas ici. Alors, vous voyez que nous étions, le système n'était pas prouvé. Le nouveau modèle n'était pas prouvé, le nouveau modèle laissait des questions en suspens, et pourtant il a été adopté massivement. Il a été adopté comment Je crois qu'il y a une vision sociologique qui est intéressante aussi. Par des chercheurs sur le terrain, principalement jeunes, et combattu principalement par les gens au pouvoir, ayant beaucoup investi dans les modèles précédents. C'est peut-être caricatural, mais c'est un fait, c'est comme ça. Deuxièmement, une résistance qui s'effrite au fur et à mesure que l'efficacité du modèle se confirme, et qui se cristallise à la fin sur quelques scientifiques de renom, comme Jeffreys. J'ai eu le privilège de voir Jeffreys défendre ses idées au, dans des séminaires au Lamont, c'était assez étonnant. Alors, comment cette hypothèse est-elle devenue une théorie dominante en position d'autorité Je crois que la réponse est claire. Les chercheurs en sciences expérimentales sont pragmatiques. Nous avons utilisé le modèle qui rendait le mieux compte des observations et qui prédisait les résultats que nous pouvions vérifier on l'utilisait parce que cela marchait. Je crois qu'il n'y avait pas des grandes idées derrière, ça marche, donc on l'utilise. Alors depuis, bien sûr, il y a beaucoup de choses qui ont été vérifiées, mais je parle de cette période où les choses sont mouvantes et il faut d'un seul coup basculer d'un système à l'autre, au prix souvent de, de, de quelque chose d'extrêmement douloureux, parce que beaucoup de travaux qu'on a faits s'écroulent, dans notre domaine en tout cas. En fin de compte, la quasi-totalité de la communauté scientifique adopta cette théorie à cause de son efficacité d'ensemble, même s'il restait quelques observations importantes qui restaient inexpliquées, ou pire, qui paraissaient en contradiction avec la théorie. Je crois que c'est un point qui est très important. L'adoption se fit avant que la théorie n'ait été démontrée. Alors, je voudrais maintenant, très brièvement, vous donner un petit point de vue sur ce qui agite beaucoup notre communauté, mais aussi le... Le, notre monde dans son ensemble à l'heure actuelle qui est la théorie du changement climatique dû aux gaz à effet de serre pour montrer une comparaison montrer que les choses sont assez semblables pour les gaz à effet de serre Arrhenius, un Suédois, dès 1896 avait prédit qu'un doublement du CO2 atmosphérique à la suite de l'utilisation industrielle des combustibles fossiles Conduirait un réchauffement global de 4 degrés centigrades. C'est assez remarquable parce que c'est ce que donnent les modèles actuels. Il y a probablement une part de, de, de chance de ces ce calculs qui étaient très, très primitifs. Mais ceci dit, il l'a fait. Hein? Bon. Mais la prédiction ne s'appuyait sur aucune mesure et la modélisation restait très fruste. Arrhenius était en quelque sorte le Wegner du changement climatique. Alors, il fallut attendre la mesure continue de la teneur en CO2 à partir de 58 au Monaloa par Select Killing pour que son augmentation rapide devienne une évidence qui s'impose au début des années 80. Je crois que c'est un point qui est très important parce que beaucoup de mesures étaient faites dans les villes. Et dans les villes, bien sûr, au fur et à mesure que les villes se grandissaient et qu'elles avaient de plus en plus de voitures, on voyait des, des taux très, très variables de CO2, des choses comme ça, c'était un peu, un peu le, le fouillis. À partir du moment où on a mesuré sur le haut du Loa, hein, qui est un, un grand volcan plus de 4500 mètres, eh bien, euh, là, c'est devenu d'une clarté formidable. On a vu le CO2 qui augmentait euh, rapidement. Et ceci a eu un impact très, très grand sur les gens qui s'occupaient de l'atmosphère. Ça a été le début d'une prise de conscience qu que l'homme était en train d'intervenir euh, sur euh, l'atmosphère. Alors, à la même époque, ça, c'est une coïncidence. L'augmentation de la température moyenne globale s'accélère. Le modèle d'Arenius est pris sérieusement en compte avec la mise en place du fameux GIEC, que tout le monde connaît maintenant ou presque, puisqu'il vient de recevoir le, la moitié du prix Nobel, en, de, de la paix, de la paix, en 1988. L'hypothèse devient une hypothèse privilégiée, capable de prédire l'évolution moyenne du climat en fonction de la teneur des gaz à effet de serre. Mais un point qui est fondamental, c'est que la durée trop courte de l'évolution rend toute démonstration de la validité de la théorie comme explication principale du changement climatique encore impossible, certainement à cette époque, et même maintenant, c'est très difficile. Depuis, les observations expliquées par cette théorie ne cessent de se multiplier, la durée d'observation de devient de plus en plus convaincante, mais encore trop faible pour une démonstration définitive. Il reste par ailleurs de nombreux points obscurs, et donc quelques scientifiques, de moins en moins nombreux, mais qui peuvent s'exprimer avec beaucoup de force, qui ne l'admettent pas. Ce qui est tout à fait, c'est le propre des scientifiques. Je crois que l'autorité dans notre domaine n'est pas une autorité du genre de celle qu'on a pour les affaires concernant le racisme, etc., qui vous impose sinon vous allez en prison. Nous, s'il y a quelqu'un qui dit le modèle climatique du gaz à effet de serre, je ne crois pas qu'il s'applique à l'heure actuelle, personne ne le mettra en prison. Il reste libre. L'autorité vient plus de l'efficacité, c'est-à-dire de la capacité de produire des nouveaux résultats scientifiques qui convainquent les autres qu'il faut les utiliser. Que, soit qu'on utilise ses propres résultats, ça ne convainc personne. Mais quand les autres se mettent à utiliser massivement vos résultats, on se dit ben, je tiens quelque chose. L'essentiel de la communauté scientifique climatique a basculé dans le nouveau paradigme même s'il reste quelques Jeffreys, je ne sais pas si on peut les appeler des Jeffreys, qui n'acceptent pas d'adopter, parce que Jeffreys était quand même un très grand bonhomme, d'adopter ce modèle, tant que les réponses à des questions qu'ils considèrent importantes n'auront pas été données de manière suffisamment convaincante pour eux. Alors, il y a toutefois une différence essentielle. Et ça, c'est un fait. Ce sont les implications politiques du modèle et donc la présence d'un fort lobbying non scientifique qu'on n'a jamais eu dans le domaine de la tectonique des plaques puisque même le nomel de la paix euh, s'en mêle. Voilà, je voulais faire cette petite comparaison pour vous donner à, à réfléchir, et que dans 10 ou 15 ans, parce qu'au fur et à mesure que les années avancent, naturellement la démonstration euh, éventuelle de la validité de ce changement climatique par gaz à effet de serre euh, deviendra de plus en plus évidente, ou bien alors on le jettera par la fenêtre. Mais dans, dans 10 ou 15 ans, c'est assez intéressant parce que si vous observez ce qui se passe dans la communauté scientifique à l'heure actuelle, je trouve que ça ressemble beaucoup à ce qu'on a vu dans notre domaine dans les années 60. Voilà, je vous remercie.
1: cet euh, exposé qui a aussi sa part d'autobiographie et critique, qui est ouvert à la discussion. Est-ce qu'il a... Oui, Ossai sas
3: Oui, merci, c'est un magnifique exposé. Euh, je trouve qu'il pose la question de savoir pourquoi la science marche, parce que finalement, on trouve des, des scientifiques euh, très variés dans leur rationalité, certains qui s'accrochent contre toute évidence à la fin... Euh, donc euh, je voudrais poser la question en fait, de savoir si ce n'est pas précisément parce qu'il y a une variété de scientifiques que la science marche elle marcherait moins bien si euh, on était tous des bayésiens parfaits, si on euh, n intégrait l'évidence de façon progressive en révisant nos probabilités. Et le fait qu'il y a des scientifiques euh, qui s'accrochent à des points de vue très différents et qui parfois s'affrontent violemment euh, crée peut-être la dynamique qui permet de faire avancer la recherche parce qu'on se passionne. On va chercher les expériences qui vont valider notre point de vue ou invalider radicalement le point de vue opposé. Et euh, donc c'est peut-être pour ça que la science avance aussi vite, paradoxalement peut-être.
2: Je pense qu y a que dans un, un, une théorie comme cela, il y a quelque chose qui joue beaucoup, qui est la discipline dans laquelle on est. Il est clair que par exemple si on était en sismologie ou si on était en magnétisme, il n'y avait rien qui gênait dans cette théorie et l'adoption était immédiate. Si on était en flux de chaleur, comme je l'ai montré, il y avait des choses qui restaient très en l'air et difficiles. Vous voyez Donc, euh, si on était dans certains domaines géologiques, il y avait des choses qui étaient extrêmement difficiles. Les géologues ont un mal fou à, à accepter ce, ce genre de choses. Donc, ça dépend aussi de, de, de la discipline. Il est vrai qu'il y a une, une dynamique, euh, une dynamique qui est euh, d'autant plus euh, aisée à, à suivre qu'on a une ouverture grande et une culture grande. Une des grandes difficultés de la science à l'heure actuelle, c'est que certaines disciplines sont très fermées, très parcellisées. Et donc pour elles, à la limite, on ne s'occupe pas de savoir s'il si y a un changement euh, majeur. Euh, la manière dont je date, si je suis un spécialiste du potassium argon, la manière dont je date les roches euh, n'a pas grand-chose à voir avec euh, la tectonique des plaques, qu'elle existe ou qu'elle n'existe pas. L'utilisation, après, c'est autre chose. Mais euh, le, le spécialiste pur de la datation, ça lui est égal. Oui Édouard Brézin Merci.
0: Il y, a, il y a tout de même une différence entre les deux exemples que vous avez pris. En ce qui concerne l'effet de serre, l'effet anthropique sur le climat, on voit quand même deux types d'expressions de, opposées se faire jour. Certains cherchent à modéliser, croient que le forçage solaire est très important et cherchent à le modéliser. On est là dans la discussion scientifique conventionnelle, normale, habituelle. Il est certain que le GIEC cherche, à malgré ces divergences, à exprimer les probabilités que nous avons actuellement de croire à ce modèle auquel je crois. Et puis il y a d'autres expressions qui viennent de personnalités qui n'ont jamais travaillé dans le domaine, qui n'ont jamais fait le modèle, mais expriment leurs convictions et se font entendre haut et fort. Tout le monde sait de quoi il s'agit. Euh, nous, avons, nous avons là un effet pervers dû euh, aux, à ce que, je dirais, le relativisme médiatique bien connu, pour qui il n'y a de sujet scientifique que lorsqu'il y a débat, et le débat doit opposer deux conceptions opposées par définition, sans même essayer de s'interroger sur les raisons qui ont conduit à ce débat. Donc je, je crois que là vous n'avez pas eu ça avec la tectonique des plaques, vous avez eu un débat scientifique normal entre Jeffreys et les autres géophysiciens, mais nous sommes dans une situation qui n'est pas tout à fait aussi saine, me semble-t-il.
2: Écoutez, j'ai vécu ceci. Et pendant dix ans, spécialement du fait que j'étais jeune, euh, je me suis fait agresser, insulter de manière incroyable. On m'a accusé en France euh, d'un célèbre professeur d'avoir truqué mes données, d'avoir... Bon, au, à Moscou, je me suis fait jeter par, par Monsieur Belaussov, qui était un homme extrêmement puissant. Au Japon, j'ai été pratiquement interdit de, de parole. Donc, je pense qu'on oublie après mais il y est, peut y avoir une virulence dans les positions qui sont prises qui est tout à fait étonnante, et qui était souvent par des gens qui étaient incompétents, en particulier dans géologie, sur le plan géophysique et océanographique, on ne sait pas grand-chose. Donc je crois que c'est plus qu'il y a... Il y a certainement des choses qui ne sont peut-être pas comparables, je ne dis pas, mais la virulence est comparable, euh, et le fait que peut-être les plus opposés sont les moins experts. Ça, c'est aussi une caractéristique qui réunit les deux domaines.
4: Euh, oui, une question. Est-ce que, est que je peux vous demander votre sentiment sur la différence essentielle Est-ce que vous pensez qu'il a, un, cette, ce lobbying non scientifique, est-ce que vous pensez qu'il a un impact sur la discussion Je veux dire, parce que vous avez mentionné ça à la fin en utilisant le mot essentiel, mais est-ce que vous pensez que ça a vraiment un impact dans le sens que ça biaiserait, dans un sens, par exemple, le sens du GIEC et le fait aussi que le GIEC est un organisme, pas strictement parlé scientifique, mais politico-scientifique, puisqu'il est un, institué par euh, l'ONU.
2: Le, le GIEC n'est pas, pas un organisme qui régule la, la science. Il ne fait qu'utiliser les travaux d'un très grand nombre de de climatologues, d'experts de diverses sortes, de sorte qu'il n'a pas d'impact directement sur les publications, à part les propres publications qu'il fait, qui ont un impact plus sur les politiques que sur le reste. Il reflète disons un consensus un peu, assez large de la communauté scientifique climatologique. Donc je ne pense pas, pour nous c'est important parce que ça donne quelque chose, Et souvent il est en deçà, en deçà il, est, il est plus prudent que que l'ensemble de, de la communauté scientifique. Mais tout ce que j'essaye de dire, je ne dis pas que le système est démontré, d'ailleurs, le, le GIEC lui-même dit, on ne peut pas affirmer qu'il que s'agit de quelque chose qui est dû à la, la présence de, de l'effet de serre de manière majeure. Hein. Il dit 90 de chance. Bon, vous prenez ça comme vous voulez. Hein. C'est 90 de probabilité. Mais... Euh, de fait, il faut beaucoup d'années pour arriver à en faire une démonstration euh, définitive. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on a là quelque chose qui est très semblable à ce qu'on a eu en 60, euh, 68, 70, dans lequel il y avait 90% de la communauté euh, scientifique en, en géophysique et en océanographie, en tout cas, et, et en sciences de la Terre aux États-Unis, qui était convaincus que l'affaire était, était bouclée, c'était fait, le, le, le changement vers le nouveau paradigme s'imposait, voilà. bien qu'il n'ait pas été démontré et qu'il n'y ait pas eu encore, euh, qu'il y a encore un certain nombre d'explications qui restaient en l'air. Je trouve qu'à l'heure actuelle, dans le domaine de la climatologie, on est dans quelque chose de très comparable.
1: Est-ce qu'il y a d'autres questions
4: oui, monsieur. Donc, oui, j'avais une question et un petit commentaire. La question, c'est tout à l'heure, j'ai vu que dans vos transparents, il y avait une mesure de, de, de dioxyde de carbone au Monal, l'OA, j'y je, 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 je connais rien, hein, en 1958, et la conviction qu'effectivement, il y avait une, un accroissement important du CO2, date. vous le datiez des années 80, je crois. Supposons que ce soit 80, ça fait quand même 20 ans, ça me semble beaucoup. Je voulais savoir si ça vous semblait normal, ce que vous en pensiez. Et d'autre part, en fait, par rapport aux, aux relations que vous avez eues avec d'autres autorités qui essayaient de vous dire... De, de vous casser, en gros, hein, pour le dire un peu brièvement. Depuis, depuis que je suis ici cet après-midi, je pense sans arrêt à l'expérience de, de l'obéissance à l'autorité de Stanley Milgram puisque je trouve que c'est quand même le modèle dans lequel on voit que la question de l'autorité se pose avec en contrepoint le pouvoir.
2: Quelle expérience
4: euh, Stanley Milgram sur l'obéissance à l'autorité. Enfin, je, je, je pars du... Enfin... Je, euh, obéissance, to authority. Bon,
2: en ce qui concerne le, le Mona Loa, Keeling, qui était un scientifique de la Scripps Institution of Oceanography aux états unis a commencé ses mesures en 58. Il les a publiées en 80. Donc à ce moment-là, il y avait déjà 22 années et ça se voyait de manière extrêmement claire. Donc à ce moment-là, ça a eu un impact énorme parce qu'on voyait cette courbe qui était continuellement croissante, extrêmement régulière, sans aucune chose erratique comme il y avait jusque-là. Donc c'est dans ce sens-là que ceci a produit un un effet majeur sur la communauté scientifique. Euh, en ce qui concerne les, les agressions dont j'ai été l'objet, c'était lié en partie, c'est quelque chose, à mon avis, de sociologique. C'est franchement sociologique. Vous aviez une sociologie, surtout à l'époque, dans, dans ces pays comme la France, euh, l'URSS à l'époque, euh, le Japon, euh, l'Allemagne, c'était des pays qui étaient basés sur... Euh, une gérontocratie dans le domaine de la science, hein, euh, qui était très solide, très forte. Et brusquement, voilà quelqu'un qui avait 30 ans et qui arrivait et qui leur disait « Tout ce que vous racontez, c'est des bêtises. Vous n'avez plus qu'à les mettre au panier. » En gros, c'était ça. Donc, il y, y a un effet dévastateur. Et, et, et la, la, la réponse de ces gens-là, parce que c'était celle qu'ils utilisaient totalement, il faut rappeler que, quand quelqu'un trouvait quelque chose dans sa thèse qui ne collait pas avec ce qu'a dit le patron, il ne pouvait pas publier. Donc il y a, il y a, eu, il y a eu à ce moment-là un, un effet de, de, de résistance qui, est, qui était se défendre contre l'agression venue de l'extérieur. C'était à ça que ça revenait. Je voudrais juste faire
1: un commentaire à propos de euh, l'expérience que tu as vécue, qui est une expérience qui est commune chez tous les scientifiques. Euh, qui justement ont par vocation de ne pas respecter l'autorité. Je crois que quand on a fait une expérience et qu'on euh, est convaincu de sa validité, on essaye de la faire comprendre et quand elle est contraire à l'opinion répandue, elle ne passe pas. Alors c'est d'ailleurs, euh, à mon avis, une question intéressante à se poser, c'est de savoir pour quelle raison une expérience qui paraît fondée, justifiée et qui s'avère exacte ultérieurement euh, ne passe pas Je, tu évoques la gérontocratie, c'est effectivement un mécanisme, Enfin, je pense que ce n'est pas le seul, parce qu'il euh, y a beaucoup de situations où euh, le pouvoir de conviction d'une théorie euh, qui paraît euh, justifiée et qui l'est euh, ne, ne pénètre pas le monde scientifique. Et, euh, je voudrais juste vous euh, montrer peut-être une réaction sur cette question. Euh, ce que je voudrais dire c'est qu'il euh, y a aussi une notion qui n'est peut-être pas euh, très familière au, au public non scientifique, c'est que nous fonctionnons toujours avec des théories et des modèles et que la tectonique des plaques est un modèle, est un modèle meilleur que le précédent. Hein, -dire, je crois que c'est ce que vous avez montré. Mais j'attends euh, puisque toi et moi avant atteint un âge canonique, euh, le jeune de 30 ans qui se trouve peut-être dans l'assistance, la, et qui va dire oui, mais la technique des plaques ah, ne répond pas et n'explique pas à tel, tel ou tel mécanisme. Et je pense que nous fonctionnons tous avec des, des modèles qui se renouvellent et qui se situent dans une perspective historique et même les mathématiques. Je dirais que les mathématiques euh, ont un pouvoir d'explication qui euh, lui-même euh, évolue en fonction de l'histoire des mathématiques. Euh, le, les changements de paradigme et de, de, etc., qui se produisent et qui font que, que, justement, la science a cette vertu de progresser dans la connaissance des choses. Donc je pense que euh, je euh, me demande euh, où se trouve le jeune de 30 ans qui va reprendre la tectonique des plaques et dire « oui, mais elle n'explique pas ça ».
2: Je, je crois que, de, de toute évidence, le, les, les modèles s'améliorent en se complexifiant, etc.
1: Mais dans, complexifiant, hein, c'est pas nécessairement ce complexifiant, mais, il peut mais au contraire apporter par exemple, de la on
2: en cause, alors que maintenant il y a des, des milliers des milliers de mesures sur tous les, les continents et toutes les îles qui montrent le mouvement, des différents blocs, les uns par rapport aux autres, donc maintenant c'est démontré, c'est plutôt, ça, ça peut plus être remis en cause, c'est pas possible, ça fait, ça fait 20 ans qu'on mesure ça, maintenant de manière systématique, par contre, qu'on ait des modèles beaucoup plus complexes, dans lesquels, par exemple, lorsqu'il y a un grand tremblement de terre comme celui de Sumatra, le mouvement de 25 mètres d'un seul coup se traduit par des choses qui... Qui, qui affectent toutes les plaques et qui introduisent des mouvements discontinus, etc. Ça, c'est autre chose. Et c'est sûr qu'on avance dans cette direction maintenant et qu'on s'aperçoit que c'est beaucoup plus complexe. Mais on a des modèles plus complexes. On fait introduire la mécanique de manière beaucoup plus, beaucoup plus importante, avec des milieux extrêmement hétérogènes, avec des couplages élastiques visqueux, etc. Mais euh, il n'y aura pas... Un retour en arrière du genre, ben bah non, les continents ne bougent pas et c'est les. Non, non, je suis d'accord, mais, des... mais il peut y avoir un changement de
1: paradigme été... qui soit de nature explicative, d'une nature explicative euh, autre ou supplémentaire qui introduit une nouvelle dimension au problème. C'est simplement ça que je voulais dire.
2: Je, 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 je discutais récemment avec Dan Mackenzie, qui, qui a eu le plus grand prix qu'on peut avoir en, en sciences de la Terre pour. Pour la tectonique des plaques euh, récemment euh, en Suède, donc, et, et qui euh, ont discuté, ils me disaient, on n'aura jamais plus un bouleversement pareil dans notre domaine, ça arrivera peut-être dans le climat, ça arrivera peut-être dans l'océan, un truc comme ça, mais hein, quelque chose qui soit où on, on met radicalement par terre tout ce qu'il y avait avant et on recommence à, à zéro. Euh, » Pas à zéro, mais on, on remet toutes les, toutes les mesures qui ont été faites, tous les paramètres, etc., dans un nouveau modèle, à l'intérieur d'un modèle qui est radicalement différent. Je pense qu'on a vécu là une étape qui était une, une étape euh, qui ne se renouvellera pas demain. Enfin, je veux dire, c est, c est, on dira un bout de temps avant qu'on ait, qu ait une, une, quelque chose d'aussi important, peut-être pour l'intérieur de la Terre. Ce que je
1: voulais dire, prenons par exemple l'histoire de la biologie, je ne connais pas l'histoire de la géologie aussi bien, mais l'histoire de la biologie a montré qu'on a commencé par l'hérédité avec Mendel, puis on est arrivé à l'hérédité chromosomique, on a trouvé l'ADN, à chaque fois c'est une révolution, qui ne remet pas nécessairement totalement en cause ce qui a été dit avant, mais qui apporte un ensemble de connaissances qui changent l'optique dans laquelle on se trouve. Et, et actuellement, on peut encore avoir de nouvelles révolutions, précisément avec l'ARN, etc., qui font qu'on voit les choses d'une manière différente. C'est simplement ça que je voulais dire. Hein, mais pourquoi n'y pourquoi aurait-il pas une nouvelle révolution qui serait plus euh, au niveau, je ne sais pas, cosmique Je crois qu'en
2: science, il faut se garder de toute prédiction. Euh, c est, c est le propre de la science, c'est qu'on est toujours ouvert à quelque chose qui viendra un jour nous dire, ben non, vous vous êtes trompé à tel endroit, c'est à reprendre de telle manière où il y a une manière complètement nouvelle de regarder les choses, surtout lorsqu'on a des, des nouvelles techniques qui nous apprennent de nouvelles choses. Donc je ne dirais pas le
0: contraire. Hein. Merci euh, beaucoup. C'est exactement ce que nous souhaitions comme
1: conclusion. <rire>
0: Trouvez tous les podcasts
4: du Collège de France sur wwwcolège de francefr